0: William Ramsey, un loup-garou moderne. Dans nos sociétés occidentales, l'image du loup-garou est souvent considérée comme une métaphore de la bestialité humaine. L'adage populaire ne veut-il pas que l'homme soit un loup pour l'homme Et si ce n'était pas une métaphore S'il existe bel et bien, dans l'histoire de notre humanité, des hommes et des femmes capables de prendre l'apparence d'un loup et de se livrer à des actes de cannibalisme s'il subsiste quelques écrits évoquant ce genre de phénomène à travers l'Antiquité et le Moyen-Âge, l'image du loup-garou est associée, à notre époque moderne, à celui d'une créature fictive ayant sa place uniquement dans les œuvres de fantaisie et d'horreur. Pourtant, l'affaire d'aujourd'hui pourrait bien nous prouver que les monstres sont bien parmi nous. Pourrait, puisque demeurent encore aujourd'hui des points très obscurs. Le cas de William Ramsey, que les médias baptiseront le loup-garou de South End, suscite une telle incompréhension chez les spécialistes en maladie mentale qu'il a piqué la curiosité du célèbre couple Warren. Ce sont des démonologues qui ont travaillé sur de nombreuses grandes affaires paranormales telles que la maison d'Amityville ou le poltergeist d'Enfield. Tout commence un été 1952. William, dit Billy, n'est encore qu'un petit garçon de neuf ans. Enfant unique de la famille Ramsey, il vit avec ses parents dans une maison, dans un des quartiers ouvriers de la ville balnéaire de South End, comté de l'Essex. La crise économique n'a pas encore touché la région. Les Ramsey mènent une vie paisible. La mer et la plage ne sont qu'à quelques centaines de mètres de là. Londres est accessible en une heure de voiture. William ne rencontre aucune difficulté personnelle dans sa vie. L'environnement dans lequel il évolue est idyllique, et pourtant quelque chose vient troubler son quotidien. En plein après-midi, alors qu'il joue dans le petit jardin, il ressent un profond malaise. La température chute brutalement. Tout devient glacial. Il frissonne. Sa nuque lui fait horriblement mal. Ses muscles se contractent et ses doigts se crispent. Une puanteur morbide envahit l'air. Elle pénètre dans ses narines. L'enfant ressent le besoin de hurler. C'est ce qu'il fait. Il hurle de toutes ses forces, en proie à une rage surréaliste. Ses parents accourent. Monsieur et Madame Ramsey ne reconnaissent plus leur enfant. William était habituellement si calme. Cet après-midi-là, un démon semble s'être emparé de son corps. L'enfant ressent de la colère. Il a besoin de se défouler sur quelque chose. Il court, saute, roule dans le jardin, comme s'il cherchait ainsi à faire expulser cette chose qui le contrôle. Ses parents pensent à une crise d'épilepsie, puis à un excès de sucre. Pourtant. Rien ne peut expliquer comment un petit enfant de 9 ans peut arracher un poteau de la clôture planté à une dizaine de centimètres dans le sol, le brandir au-dessus de sa tête et frapper par terre jusqu'à ce que le poteau se brise. Ses parents, effrayés, se réfugient dans la maison, laissant le jeune garçon dans le jardin le temps qu'il sorte de sa transe. Celui-ci finit par se calmer. La crise disparaît pour ne plus jamais réapparaître avant l'âge de 23 ans. William a bien grandi. Cet épisode surnaturel n'est devenu qu'une simple anecdote que ses parents ne préfèrent pas évoquer. En 1965, il vient tout juste de se marier avec une jeune femme du nom de Nina. Tous deux ont déménagé dans une autre maison de South End. Un avenir prometteur les attend puisque William a trouvé du travail sur un chantier d'envergure en tant que menuisier charpentier. Un enfant est même déjà en cours de route. Pourtant, un cauchemar vient troubler sa tranquillité. Il se voit, se tenant debout derrière sa femme. Lorsque Nina se retourne, elle le regarde avec un visage exprimant une profonde terreur. Elle s'enfuit en courant. En se réveillant, il a la désagréable impression que ce qui vient de se passer est réel. Deux ans plus tard, un nouveau cauchemar, bien plus affreux, le réveille. Cette fois-ci, il sent la présence d'un animal sauvage dans la chambre. Celui-ci halète et grogne. Le lendemain matin, en repensant à cet événement, il est persuadé que ces bruits venaient de sa propre gorge. Les années passent et ces deux cauchemars deviennent aussi anecdotiques que sa crise d'enfant. Mais un soir, Billy est obligé de se rendre à l'évidence. Quelque chose ne va pas bien du tout chez lui. Une nouvelle manifestation, encore plus surnaturelle cette fois-ci, survient un soir de 1980. L'homme est bientôt âgé de 40 ans. Il est père de trois enfants et continue son travail dans différents chantiers de la région de South End et de Londres. Un soir... Il décide de sortir dans un pub avec des collègues de chantier. La soirée bat son plein. Il ressent soudainement une sorte de frisson parcourant son échine. Il repense instantanément à ses cauchemars. Il quitte ses collègues un moment pour reprendre ses esprits dans les toilettes. Ce qu'il découvre dans le miroir, le glace d'effroi, ce n'est pas son visage qu'il voit dans le reflet, mais la tête d'un loup. Bill se dépêche de retourner au bar, commande un verre d'alcool fort pour se calmer et attend qu'on le ramène à la maison. Sur le trajet, Ramsey est à l'arrière du véhicule avec ses collègues. Soudain, il se jette sur la jambe de ce dernier et tente de l'arracher avec ses dents. Le conducteur arrête la voiture en catastrophe et essaye de l'en faire sortir avec l'aide d'une autre personne. Billy se débat comme un dément, il fait preuve d'une force redoutable. La crise s'estompe aussi rapidement qu'elle était venue. Le lendemain, lorsqu'il écoute le récit de ses collègues, il n'en revient pas. Il affirme ne se souvenir de rien du tout. Quelques années plus tard, en 1983, le quotidien de William vire une fois de plus dans l'horreur. Après une vive douleur à la poitrine, faisant penser à une crise cardiaque, l'ouvrier est emmené aux urgences. Il se retrouve dans une pièce, seul, avec une infirmière. Celle-ci l'ausculte, puis hurle de douleur. Billy vient de la mordre à l'épaule, sans aucune raison. Dans le couloir de l'hôpital, les membres du personnel sont stupéfaits en voyant le comportement bestial du patient. Il marche, court à quatre pattes, se jette sur chaque personne se trouvant sur son chemin. Il devra être maîtrisé par plusieurs personnes afin que le médecin puisse lui injecter un tranquillisant. Placé en observation pour la nuit, les nombreux examens médicaux ne donnent rien. William Ramsey ne souffre d'aucun mal. Il adopte ce même comportement un mois plus tard. Même douleur à la poitrine, même type d'attaque envers une infirmière. Le médecin lui propose de se faire suivre par un psy. L'homme refuse de croire qu'il est atteint d'une quelconque maladie mentale. Et pour cause, il ne souffre réellement d'aucune pathologie. Cette conclusion est faite par plusieurs experts psychiatres lors d'un court séjour qu'il sera obligé de faire en institut après une nuit particulièrement mouvementée dans un commissariat de Londres. Le 23 juillet 1987, Billy se rend à la police pour dénoncer une prostituée comme la loi anglaise de l'époque l'autorise. Accueilli par le sergent Terry Fisher, il se comporte de manière étrange. Il se fige sur place, grogne. Il dit au sergent Fisher avec une voix désincarnée « Le diable est en moi. Lorsque le diable est en moi, je suis fort. Je vais te tuer. Je suis fort et tu vas mourir. » Billy s'élance alors sur le policier et le saisit à la gorge de toutes ses forces. L'homme à terre ne peut plus respirer. Il sent que son sort est scellé. Par chance, un de ses collègues arrive dans la pièce. Il ne faudra pas moins de huit policiers pour maîtriser Bill Ramsey. Le plus effrayant reste à venir. Billy est menotté et jeté en cellule. La porte de cette cellule est munie d'un trou rectangulaire suffisamment grand pour que les policiers puissent surveiller leurs prisonniers durant leur garde à vue. L'un des policiers décrira l'horrible scène à laquelle lui et plusieurs policiers et pompiers ont assisté. William Ramsey est parvenu à sortir sa tête du trou en essayant de s'y faufiler pour s'échapper. Sa lèvre supérieure était retroussée, de telle sorte qu'on distingue ses dents. Ils devront s'y mettre à quatre pour lui décoincer la tête, tout en veillant à ne pas se faire mordre. À la suite de ce nouvel événement, Ramsey est contraint de se faire suivre par des psychiatres dans un établissement spécialisé. Son internement dure une petite semaine, durant laquelle il subira de nombreux tests psychologiques et examens en tout genre. Les médecins sont formels. L'homme n'est atteint d'aucune forme de psychose ni de schizophrénie. Mais alors, quel est ce mal qui le ronge Puisqu'aucune explication rationnelle n'est avancée, il ne reste plus que l'hypothèse d'un phénomène paranormal. Le journal The Sun n'hésite pas à ajouter de nombreux détails à cette affaire. Ils exagèrent le phénomène pour écouler leur stock de journaux. L'histoire du loup-garou de Southend entretient rapidement l'imaginaire collectif des Londoniens. Par une amusante coïncidence, dans les années 80, sort le film de John Landis, Le Loup-garou de Londres. Le mythe du lycanthrope semble avoir repris forme humaine. Affirmer que William Ramsay est un véritable loup-garou reviendrait à donner une vérité scientifique sur les pouvoirs magiques du Père Noël. Mais qu'importe, après tout, si des personnes sont prêtes à consommer de telles inepties Les médias américains ont flairé le bon filon. Quelques années après les terribles événements de 1986, une émission tournée à Londres est diffusée à la télévision américaine. Les spectateurs découvrent l'histoire incroyable de William Ramsey, dont Ed et Lauren Warren. Pour le démonologue Ed Warren, cela ne fait aucun doute. Ce pauvre homme est possédé par l'esprit d'un loup. Selon lui, un loup-garou n'est ni plus ni moins qu'un cas de possession démoniaque. Nous sommes bien loin du folklore qui veut qu'un homme se transforme en bête après avoir été mordu par cette dernière. Sa femme, Lorraine, qui possède des dons de clairvoyance, discerne dans le témoignage de William un appel au secours. Le couple est bien décidé à retourner à Londres, quelques années après l'affaire du poltergeist d'Anfield, pour lui venir en aide. Ed Warren ne se sent pas en confiance. Il pense que le grand public n'est pas prêt à entendre une histoire de lycanthropie, à l'heure où ceux qui croient aux fantômes sont moqués. Pourtant, cela n'empêche pas le couple d'organiser une séance d'exorcisme, médiatisée par un journal très particulier, The People. Pour convaincre William de venir se faire soigner aux États-Unis, il fallait lui garantir que son voyage allait être entièrement pris en charge. Le média à sensation, The People, a accordé au couple Ramsey un chèque de 20 000 dollars en échange d'un reportage exclusif sur l'exorcisme. Nous sommes en juillet 1989. William est prêt à se libérer de son démon. Le 27 juillet, la veille de la cérémonie, l'esprit du loup se manifeste à nouveau. Lorsque William se réveille de sa transe, Nina lui dit qu'il a essayé de l'étrangler. Le lendemain, le possédé se retrouve dans la chapelle Notre-Dame de Rosaire, en présence d'un prêtre, de John Safis un enquêteur du paranormal, du couple Warren et de six policiers en civil, ainsi que du photographe et journaliste de The People. La séance est décrite dans le magazine. Le prêtre fait un signe de croix. Billy ressent un frisson lui parcourir l'échine. Il se met à trembler. Lauren Warren affirme avoir vu les muscles de la nuque grossir, les oreilles s'allonger jusqu'à devenir pointues. Une photo montre William dans un état de trance. Ses doigts sont recroquevillés, comme s'il essayait de griffer quelqu'un. Si, sur le papier, tout cela semble impressionnant, en vérité, il n'existe pas vraiment de preuve sur ce supposé exorcisme. Lauren Warren dit que les oreilles ont poussé, or, aucune photo ne le prouve. Les personnes entourant William ne semblent montrer aucune peur et la dernière photo est une photo de groupe où tout le monde a le sourire. Cette illustration a, à elle seule, démenti tout le sérieux de cette séance. Si l'on se réfère à la définition même d'un cas de possession démoniaque, comme le précise l'Église, la personne doit remplir trois critères. Posséder une force extraordinaire, parler une autre langue et connaître des secrets dont il ne pouvait pas avoir connaissance. Si William Ramsey possédait effectivement une grande force, comme en témoignent les policiers qui ont procédé à son interpellation, c'est parce qu'il était surtout bien bâti. Sa condition de charpentier sur les chantiers lui permettait de porter des charges lourdes. Pourrait-il s'agir d'un canular, destiné à vendre des journaux, des documentaires et puis un livre De nombreux éléments de cette histoire que vous venez de découvrir proviennent des affirmations de William Ramsey. Personne ne peut témoigner de ce qu'il s'est réellement passé l'été de ses neuf ans. Ses parents sont déjà morts lorsqu'ils relatent les faits à la télévision. De plus, que valent scientifiquement les paroles d'un démonologue et d'une voyante La vérité ne dépend que de nos croyances personnelles. Les médecins ont évoqué une possible crise de lycanthropie, cette maladie mentale si particulière où le patient est convaincu d'être un loup. Autrement dit, l'explication médicale au mythe du loup-garou. Cependant, cette hypothèse n'a pas pu être vérifiée. Reste comme possibilité l'alcool, la dépression, la grande nervosité. Après tout, qui ne fait pas de cauchemar lorsqu'il est soumis à un grand état de stress Il est important de rappeler que William Ramsey était un père de famille de trois enfants. Un travail difficile, mais surtout une grande responsabilité financière vis-à-vis -vis de sa famille. L'événement de 1986 corrobore avec l'une des périodes les plus stressantes de sa vie, un récent licenciement économique entraînant une perte financière importante. Le stress peut-il réellement tout expliquer Quoi qu'il en soit, depuis son exorcisme, William Ramsey n'a plus fait parler de lui. Le couple Warren a rapidement fait taire l'affaire et les londoniens n'ont plus à craindre l'attaque d'un loup-garou. Sauf au cinéma.